0: Boa noite, família. Graça e paz. O Espírito de Deus esteja sobre todos. Espírito de alegria, de justiça, de paz sobre todos. O reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. E um encontro de família mesmo, uma viração do dia. Uma noite tremenda, maravilhosa. Nós estamos aqui nessa viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor muito provavelmente durante a nossa live hoje você vai escutar um fundo musical é. diferente nós vamos ter uma uma nós preparamos uma trilha sonora toda diferente aí para hoje porque nós estamos aqui na companhia do nosso querido João o João Bretas está aqui nós estamos nós estamos em em rota né de retorno para Goiânia uma viagem longa aí de carro para poder ter mais segurança Estamos eu, a Lana, a gloriosa Isabel, mãe do João e o João. Então vocês vão ouvir barulho aqui de chuveiro, porta batendo, né, vó cantando para distrair o, o neto, assim, bem família mesmo. A live hoje vai ser daquelas lives assim, fundo de quintal, varanda mesmo, <risos> viu? Então, tempo de Deus aí, varandão. Com todos os sons aí. Tá ok? Então, muito bom, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. E vamos agradecer, muita coisa para agradecer ao Senhor e para realmente colocar diante dele. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado por sermos uma família, Pai. E é assim, é, é com um cheiro de família, com um som de família com o gosto de família que a gente quer... celebrar o Teu nome... e ser o Seu povo... Né? desfrutar mesmo... de toda a providência... todo o cuidado do Senhor... na nossa vida... em nome de Cristo Jesus... nos assentarmos com toda a liberdade... com todos os sonhos... todos os sonhos que a família produz... é isso que nós queremos, ó oh Pai... é isso que alegra o Seu coração, Senhor... Como Pai, o Senhor não se alegra com o som... o oh Deus das liturgias... o Senhor se alegra com o som produzido pela família. O encontro de família, todos os sonhos... engrandece o Teu nome, alegra o Teu coração... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E isso realmente nos fortalece, nos anima... nos consola... Que o Teu consolo bendito seja sobre todas as casas nessa noite, as casas que estão em luto, em angústia, de enfermidade, a paz do Senhor, abençoando, guardando, sustentando a todos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, amém, graças a Deus, aleluia. É forte, né, amado? Mas é assim, a gente pensar, né? A gente, quando pensa a família, pensa o coração de Deus como pai, o que que alegra o coração do pai, né? O que, que alegra? Sem dúvida alguma, o, cora... o que alegra o coração do pai não é devoção, né? É comunhão. E o som que a comunhão produz. É né? som de todo mundo falando ao mesmo tempo. Né? Um passando por cima da conversa do outro... isso é família... isso alega... o nosso coração... alega o coração de Deus como Pai... por isso que o que João viu lá... no fim de tudo... lá em Apocalipse... quando ele viu... ele teve a visão da glória... Né? na visão gloriosa de João... era um som de muitas águas... o que é um som de muitas águas? é encontro de família uns cantando... outros falando... outros discutindo... outros querendo ter razão... as coisas assim... tudo ao mesmo tempo... e só o coração de Deus como Pai... para conseguir fazer a... a interpretação de tudo isso... e a gente foi deixando né, de ser... esse som de família... para ser o som de devotos... e Deus falou isso... Deus falou... eu não quero... Não quero sacrifício, quero conhecimento, não quero devoção, né? quero intimidade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Né? E aí, nós estamos aqui em Ezequiel 47, né? e a gente está exatamente vendo sobre isso, né? sobre esse esse movimento de Deus na nossa vida... a forma como que o Espírito de Deus... através da Palavra nos movimenta... Né? nos desloca... É, é um deslocamento... é um deslocamento de transformação... é um deslocamento de profundidade... então a nossa interioridade... Paulo fala sobre isso... Né? É, Paulo fala assim... ser fortalecido no homem interior então... A, a, nós precisamos conhecer Deus dentro... Né, e não ficar buscando Deus fora... Deus não é para ser... perseguido... Né, ser buscado... É, na, na expectativa do que nos falta... mas é ser conhecido na perspectiva do que nos foi dado... então é um conhecimento de interioridade... de convicção... de certeza de profundidade... é um conhecimento que... que emana... que flui... que movimenta para fora. Então esse trono de Deus... que se movimenta a partir da interioridade... ele nos leva para um caminho de maturidade.
1: Uhum.
0: Então o primeiro momento de maturidade que a gente viu... é, é o momento de firmar os pés... de ter convicção... daquilo que nos sustenta aquilo que nos ampara, aquilo que alimenta nossa convicção. Não é aquilo que satisfaz nossos desejos. A palavra de Deus não é para satisfazer nossos desejos. É para alimentar nossas convicções. Então a palavra de Deus não é para nos encher de entusiasmo mas é para nos sustentar em esperança. É fundamento... Né? é perseverança... é longanimidade. E por isso o meu pé tem que estar... Tá... eu tenho que ter esse momento em que eu piso o leito do rio. Eu, eu tenho certeza... É, de que esse movimento está embasado a um leito... Há uma base. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque hoje, hoje vai ser um desafio para nós aqui... o texto de Ezequiel. Porque isso tem que estar bem claro no nosso coração. Porque depois as águas vão se evolumando... e você não vai sentir mais o leito do rio, você não vai mais pisar naquele lugar. Ele tem que estar guardado na sua memória. Ele tem que fazer parte da nossa essência. E aí ele diz isso então... Eu, ele me levou... esse homem perfeito... Né, o homem... o homem singular... definido... absoluto... ele me conduz no caminho de ser homem... no caminho de ser pessoa... de ser humano... o humano ser de Deus. Então... Esse, ele conduz... e ele nos mete dentro da água e essa água dá pelos artelhos né? ela dá pelo tornozelo ali então eu estou pisado eu, eu, eu toquei o leito eu, eu sei o que que conduz o que que sustenta essa palavra, desculpa só pegar um, um suco aqui, só um segundinho E depois a palavra de Deus diz... que essa água nos dá pelos joelhos. Né? e Isso quer dizer o seguinte... que a mesma palavra... a mesma palavra que sustenta os nossos pés... é a palavra que orienta nossos passos. Então, se você anda confuso... Né? se você anda assim perdido, você anda vacilante, se você anda inconstante, então o espírito tem que tomar desse rio, dessa palavra e endireitar, é o que a palavra de Deus diz, né? mergulha, entra nessas águas entra, medita nessa palavra... se deixe conduzir... o problema de muita gente... é que ela, ela não medita na palavra... Ele, tem gente que quer estudar a Bíblia... e não meditar... e aí a palavra de Deus é para ser meditada... é para você refletir sobre isso... na sua interioridade... deixar o Espírito de Deus movimentar o seu coração... né? Não é para satisfazer a curiosidade. Então... é um livro de revelação. Então quando eu mergulho um pouco mais profundo nessas águas... elas vão também... eu vou ter... eu vou ter condições de me soerguer. Além de estar firmado, eu agora tenho condições de me movimentar. Porque eu estou também orientado... eu não estou trópego. não estou vacilante... Não estou inconstante. Aí ele foi mais 500 metros. Meteu na água e a palavra de Deus diz agora que é nos lombos. Né? Os lombos é o que? A região da força. A gente compartilhou bastante ontem, eu quero insistir nisso, vou repetir. Muita gente quer ter poder para não ter que fazer força. Mas a palavra é para te dar força. Principalmente nas questões onde você não tem poder. Então, por isso que Deus disse para Josué... Medita... E tem bom ânimo... Está vendo? Medita... Tudo que você pisar, planta... Eu vou te dar... Eu te farei herdar... Medita nisso... Tem bom ânimo... Boa disposição... E esforça-te... Esse bom ânimo... Porque essa palavra vai te orientar... Sobre tudo que você vai fazer... tá vendo? Os joelhos... Os pés... A orientação, a direção e, e, e o esforço. O esforço. Muitas vezes as pessoas querem milagre porque não querem esforço. Querem que Deus resolva e não que Deus ensine. Vou repetir: tem muita gente que quer que Deus resolva e não que Deus ensine. Que Deus instrua. Que Deus anime. <risos> desculpa, Paulo queria ter um problema resolvido e Deus queria fortalecê-lo. Muitas vezes a gente quer o problema resolvido porque a gente já está sem forças e Deus quer nos fortalecer para que a gente resolva o problema. Amém? Enfrente isso. Esforça-te. Água que dá um pelos lombos. E aí agora, agora vai ser o desafio aqui, porque ele diz assim, ó, e ele me fez passar mais 500 metros... e aí agora já era um rio... que não se podia atravessar... porque as águas tinham crescido... eram águas em que, não, em que se podia nadar... um rio pelo qual não se pode passar andando... então ele me perguntou... você vê isso, filho do homem? Igual presta atenção... essa é a parte desafiadora da nossa vida... Esse tempo da maturidade agora é uma água que, que tira os seus pés do chão. Agora não tem jeito. Agora você está dentro do rio, a força dele e o seu movimento agora é o um movimento de ser conduzido por essas águas de flutuação. Você já tentou atravessar um rio nadando? Eu já, várias vezes. Eu gosto muito de nadar. Aliás, um dos poucos esportes assim, que eu consegui fazer bem foi natação. Eu gostaria de atravessar um rio. E é o seguinte... às vezes, para você chegar do outro lado do rio onde você quer... você tem que olhar para onde você não vai. Para depois a água ir te levando... e você compensa o seu movimento com o movimento da água... é um movimento combinado. Presta atenção que o Espírito de Deus está falando no nosso coração. É uma combinação de movimentos. Entre o seu esforço de nadar... e a força do rio te levar... você acaba chegando do outro lado... e não é bem o rumo onde você estava... É, é, é outra... então muitas vezes você... para chegar... Num, num lado rico que você quer... você tem que ir, entrar na água... às vezes um pouco mais acima... Né? e a correnteza vai te levando... o que, que é importante esse, esse elemento da correnteza te levando... eu vou te falar uma coisa, meu irmão... quando a gente chega num tempo de maturidade com Deus as coisas têm que estar registradas na nossa memória a certeza de que Deus sustenta a certeza de que Deus orienta e a certeza de que Deus renova nossas forças porque naquela hora que você está ali atravessando o rianado não é isso que você vai sentir seus pés não vão tocar o chão seus joelhos é, não vão dar a direção e muitas vezes você vai achar que não tem força suficiente para chegar do lado de lá então é um momento na nossa vida que se aquilo não ficou registrado se aquilo não foi se aquilo não fez parte da nossa construção como pessoa ali naquela hora não adianta você querer procurar não, que você não vai achar o fundo aí não vai e ali agora é hora de você usar a força que você tem, porque você não vai... se você beber água do rio, não vai funcionar. Então ali não é hora de você parar para fazer uma meditação. Quando você está no meio do rio, quando você está lá, aí não é hora. É hora de você colocar em prática tudo o que você conhece de Deus. Porque todos os seus sentimentos serão contrários. É como de repente o rio tivesse arrebatado e tirado de você tudo aquilo que antes te dava segurança e antes fazia sentido. E parece que agora o rio tá 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 te tá te dominando. E é isso mesmo. E tá mesmo. É isso que a gente vê na vida de Jesus. Você vai vendo Jesus não crescendo, não crescendo. Mas quando ele chega no momento maior lá na cruz, ele se entrega. Pai nas tuas mãos eu me entrego meu espírito ali agora é um rio que ele vai atravessar nadando as águas vão levá-lo ali na cruz Jesus tem que chamar à memória tudo aquilo que ele já conhecia e se nesse momento você não teve seus pés bem firmados você não teve seus joelhos endireitados e você não teve sua força renovada vai ser complicado. Foi o que Jó sentiu. Quando as águas do rio de Deus tomaram Jó, ele sentiu que ele estava sendo abandonado por Deus e não ajudado. O Jeremias sentiu a mesma coisa. O Jeremias falou assim: "Deus, o Senhor mentiu para mim. o Senhor me enganou, eu achei que o Senhor ia me ajudar e o Senhor me abandonou, me abandonou. O Senhor me deu uma coisa para fazer que não tem jeito." Você vê? É o Elias... mesma coisa... quando o Elias finalmente... chegou nesse lugar do rio... que as águas são profundas... ele falou... Deus, eu sozinho... fiz tudo o que o Senhor mandou... vim até aqui... e agora... está tudo diferente do que eu imaginei. Porque nesse momento... as águas do rio... estão ultrapassando nossos limites. Deus firma os nossos pés orienta nossos passos... renova nossas forças... e ultrapassa os nossos limites... transpõe. Se nossos limites não forem transpostos... se a gente não for... levado por Deus... além daquilo que a gente podia pedir ou pensar... Deus continua sendo o divino... que nós celebramos... o divino de quem nós somos devotos mas não é o Pai... que nos gerou para um propósito. Nós ainda queremos Deus para nós... nós ainda queremos ter controle sobre as coisas. Então esse momento do Rio... é o momento em que a gente perde o controle de todas as coisas. E aí... para eu conseguir viver esse momento de forma bem-sucedida e não ser confundido. E talvez muitas pessoas estão se confundindo nessa hora. Por quê? Porque elas não trabalharam seus fundamentos, não trabalharam a orientação de Deus e não buscaram a força do Senhor. Talvez elas fizeram coisas movidas do seu entusiasmo, movidas da sua necessidade... movidas dos seus interesses... e buscar o um poder... e aí nesse momento... em que você não tem o poder... esse momento em que você não pisa o chão... esse momento em que suas pernas não encontram... É, lugar de, de apoio... e que muitas vezes você se movimenta... e a sensação que você tem é que você não está saindo do lugar... Parece que a sua força está indo embora. E aí sabe o que, que vai... nos alentar... nos consolar... é saber que nós estamos sendo levados pelas águas de Deus... ao lugar onde Ele planejou. Ele vai nos colocar no lugar onde Ele determinou na eternidade para a nossa vida... e nós vamos ter que atravessar esse rio assim... nos esforçando... mas sendo levados... uma combinação de esforços... uma, uma, uma transgressão... dos nossos pressupostos... quantas vezes a gente vai chegar a pensar que deu foi tudo errado... e no fim, quando você chega lá... do outro lado do Rio... era lá mesmo... que Deus queria te colocar... além... daquilo que você pediu ou pensou... muito além... do que a gente podia ter pedido ou pensado. Então... não, não use... não busque a Palavra de Deus para realizar, conquistar... controlar... aquilo que você imaginou, pensou. Mas que nesse movimento de Deus... nessas águas que saem do trono... a gente possa estar sendo trabalhado... na nossa maturidade... a ponto de ter nossos pés bem firmados... nossos joelhos orientados... nossos passos orientados... nossos esforços... nossa força renovada e os nossos limites superados. Muito além. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Eu estou muito grato a Deus por esse tempo de, de meditação que a gente está tendo aqui em Ezequiel 47. Porque eu tenho convicção no meu coração que isso está sendo uma resposta de oração na vida de muitos irmãos... que, que às vezes pensam que essa, essa água turbulenta, que, volumosa... que você parece que perdeu o chão... Né? que isso, isso é porque deu tudo errado e, e quero te dizer... Nesse momento agora... procure trazer à memória o que te dá esperança. O que foi que um dia firmou os seus pés? Qual a palavra que um dia firmou os seus pés? Qual a palavra que sustentou sua fé? Lembra dela. Lembra dessa palavra. A palavra que sustentou sua fé. Qual a palavra que orientou seus passos? Qual a palavra que renovou suas forças? Faça como Jeremias, traga a memória aquilo que te dá esperança.